0: Perseum crucis de limites nostris, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filia de Espírito Santo, e Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu pai e senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Continuamos hoje na missa, né? ouvir as palavras de Jesus no Sermão da Montanha e hoje vamos escutar aquele trecho bem conhecido que é lido até sempre na, na missa da quarta-feira de cinzas né, ao iniciar a quaresma que fala daquelas três obras próprias da quaresma né, o jejum, a esmola e a oração e diz assim então o Evangelho Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmolas, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo: eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta e o teu pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Depois fala sobre a oração, quando orares, não não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto fecha a porta e reza o teu Pai que está em oculto e o teu Pai que vê o que está oculto, escondido te dará recompensa. E aí, repete a mesma ideia ainda falando da, sobre o jejum. Quando jejuares, não fiqueis com o um rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Quando tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam o que estás jejuando, mas somente o teu pai que está oculto e o teu pai que vê, o que está escondido te dará recompensa. Então, Isso, ainda que nós possamos meditar né, sobre como estamos de, de oração, né, de, de, de esmola, de jejum, essas obras próprias né, da quaresma, mas queria que nós pensássemos né, no, no o que tem em comum essas três obras no, na, no comentário que Jesus faz que é um procurar fazer essas coisas não com a intenção reta mas para aparecer para que os outros reparem que nós estamos jejuando, dando esmolas, fazendo oração então aqui ao começar a nossa oração podíamos pensar, né, conversando com o Senhor meu Deus, afinal toda a minha vida, né, para quem que é? O certo, né, o normal é que a gente pense, né, para Deus, eu faço tudo por Deus, né, por amor a Deus. Mas depois na prática, no dia a dia, qual que é o objetivo concreto das minhas ações? Senhor, por que que eu tenho feito as coisas tantas vezes eu me, me perco, não né, deveria retificar minha intenção, porque esqueço que é por você, Jesus, e faço por mim, para parecer, para ser, para que as outras pessoas gostem. Às vezes a gente trabalha muito para os outros, né? porque os outros estão pedindo e falam, Mais do que um, um espírito de serviço, mas é um. Se eu não fizer, vão me dar bronca, vão reclamar, vão. Então, para não ter rolo, deixa eu fazer aqui, né? deixa eu agradar essa pessoa. E é uma espécie de vício, né? é uma espécie de droga, não sei que a gente. O, o aplauso, né? a gente faz algo e a pessoa fica contente. Então, uma vontade de fazer mais coisas e depois sempre querer agradar um, agradar o outro, ser a pessoa gente boa, a pessoa que trabalha para todo mundo. Então, por quem, Senhor, que eu faço todas as coisas que eu faço? Minhas orações, né, o cumprimento das normas, minhas obras de caridade ou apostolado, por que, que eu faço isso? Minhas mortificações... E aqui Jesus fala em geral. Ele fala assim: Fiquem atentos para não praticar a vossa justiça, né, para fazer essas obras de santidade né, na, frente dos, do, na, na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Fiquem atentos para não fazer as coisas só para ser visto, para ser contemplado. E depois ele repete mais ou menos essa ideia três vezes, um pouquinho diferente, um modo do outro mas fala assim, os os hipócritas lá que rezam nas nas sinagogas, nas ruas, falam que é para serem elogiados pelos homens. Os que oram de pé, os que dão dão esmola, falam que é para serem elogiados pelos homens. Os que oram falam para serem vistos pelos homens. E os que desfiguram o rosto no fazer jejum para que os homens vejam que estão jejuando então eu pensei que nós meditássemos nessa nesse nosso momento de oração nessas três coisas aqui ó, para ser visto para ser elogiado para que vejam que estão jejuando pensa nisso daqui né? se não, se nós não fazemos essas esses, se não temos esses três tipos de vaidades assim vamos imaginar, três vaidades para ser visto, para ser elogiado e para que vejam que estamos jejuando, fazendo uma obra boa. Então, sobre isso, sobre o primeiro aspecto para seres fazem as coisas só para serem vistos pelos homens. Pensei aqui em que nós meditássemos, né, fizéssemos um pouco de exame de consciência sobre a vaidade mais mais superficial, talvez, que a gente tenha, mais direta, assim, quando se fala de vaidade, que é a vaidade física. Todo mundo tem, mais ou menos, mas, alguma coisa de vaidade física, exterior, a gente tem, não é todo mundo. A culpa cai mais sobre as mulheres, que falam, ah, a mulher é que é vaidosa, mas tem um monte de homem que é super vaidoso também, que se cuida, fica preocupado com a imagem, mas não é que na sociedade que nós vivemos existe um, um culto ao corpo. Não, a sociedade parece que força as coisas para que nós vivamos para isso, para sermos, para sermos vistos. Culto ao corpo, os modelos de beleza que tem por aí, que deixa a gente, muita gente muito preocupada falo não consigo alcançar esse ideal de beleza que é proposto e fico reparando nos outros nas outras pessoas fico pensando se eu estou chamando a atenção se não estou chamando a atenção com as minhas roupas com o meu modo de me comportar se a outra pessoa não está chamando a atenção está deixando de chamar a atenção uma preocupação com a beleza física natural e uma preocupação com a beleza, com a capacidade de se embelezar também de, de se arrumar, de roupas de cosméticos de adereços, que eu não sei como falar esse negócio de fitinhas lacinhos, não sei o que, brincos pulseiras, anéis não sei, adereços, vai ficar em geral acessórios muito bem, nada como ter gente que entende desse negócio daqui acessórios, maravilha, eu não tenho muita noção desse negócio, graças a Deus, porque padre, padre não tem acessório nenhum, não tem uma batida e cabola. Né? mas, sabe, aí a gente faz, começa a fazer comparação de roupa, né? de uma tava com uma roupa, outra eu fico, às vezes eu fico impressionado, esse daqui é o um negócio da minha mãe, então eu posso falar, minha mãe, estou gravando isso daqui, se ela ouvir, ela não vai ficar brava, porque eu já falei isso para ela muitas vezes, né? A mãe falou, mãe, como é que vocês reparam tanto nas coisas? porque ela falou, ela teve o casamento de um dos meus irmãos e ela foi e depois teve o casamento do outro irmão e ela estava preocupada com a roupa que ela ia porque ela falou, porque na outra na, na, no outro casamento eu fui com aquele vestido, lembra? Falei, sei lá, mas faz três anos que o outro casou vou lembrar o vestido que você estava? não, eu tenho que mudar, porque o pessoal que vai estar tá lá, vai lembrar porque, eu falei, não, ninguém lembra, mas falei, lógico que lembra a fulana de tal estava com esse vestido, a outra estava com esse a outra estava com esse, não eu fiquei assustando, que isso? Que capacidade! Não é essa coisa de chegar numa festa e estar com a mesma roupa, o mesmo vestido de outra? Então é um mundo de, de comparação, de vaidade, não? que é. E acho que nesse aspecto, perdão, não, é, não sou machista não, mas é só que as mulheres acho que sofrem mais com isso por Primeiro porque são mais bonitas, homem é feio, em geral, homem, não existe homem bonito, todos os homens são feios, então, mulher é bonita e dá para se enfeitar mais ainda, né? homem é aquilo e acabou, né? tem que aceitar o que Deus deu, então, mulher tem muito campo para crescer, para se embelezar e depois as mulheres ficam preocupadas se os homens estão olhando para elas e se as outras mulheres estão olhando para elas homem se arruma, fala, vamos ver se as meninas percebem que eu estou assim, que eu estou bonitão, estou arrumado, estou não sei o quê. mas se os homens vão olhar, não vão olhar, não quer nem saber, não, tá, não dá mínima para isso. Bom, mas todo mundo tem vaidade física. E aqui Jesus fala que fazemos as coisas para sermos vistos. Vaidade física. Depois tem uma outra vaidade que é mais profunda, do que essa, que é a vaidade intelectual. Não é uma vaidade que a gente pode falar não eu não ligo muito para a minha imagem, o que estão é nojando, se eu estou bonito, se estou feio, se eu me arrumo, se eu não arrumo. Tem gente que é mais desencanada disso, mas, às vezes, a, a vaidade das próprias capacidades do que eu sei, do que eu estudei, do que eu faço, do que eu consigo fazer e às vezes, meu Deus, eu quero deixar claro para todo mundo que eu sei isso daqui já pensou se não descobrem que eu sei alguém está falando um negócio na teitura e eu sou especialista e eu tenho que falar que eu sei que eu sou especialista desse negócio que eu entendo bem não é quando me contam alguma coisa Sabe aquele negócio que a gente já sabia e não conta que já sabia? Né? É difícil, às vezes, falar já sabia. Além do mais, o é que você não sabe, e, não é? a gente quer mostrar que tem um dado a mais que a pessoa não foi tão precisa assim. É? E que eu sei, que eu entendo nas discussões. Não é para mostrar que a gente tem razão. Mas como é que essa pessoa pode pensar assim? O certo é isso daqui, é claro, é evidente. Não é? Muitas vezes, pode ser por, por orgulho, é? por uma vaidade intelectual, não querer perder nunca uma discussão. Tem gente que nunca consegue aceitar os outros, é? sempre dá uma, uma réplica, sempre. Falou um negócio com qualquer assunto, qualquer tema, fala, é mais tal coisa se eu não peço desculpas, se eu não reconheço o erro. Meu Deus, quanta vaidade nesse campo, quantas discussões inúteis. E, às vezes, só para falar que a minha opinião é mais legal, mais interessante. Quantas vezes, na vida dos centros, né? os numerários ou numerárias, vocês podem olhar e falar, nossa, não, pessoal muito bom, né? pessoal santo, né? que entrega a vida, né? não vai casar e se entrega para ele. Mas o que tem de discussãozinha tonta, sabe de, não, o melhor é deixar a porta fechada sempre. Não, 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 essa porta tem que estar aberta. Não, 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 a porta tem que estar fechada, a porta tem que estar aberta. Umas coisas que, pelo amor de Deus. Esses dias deram uma palestra lá no nosso centro. E aí, uma, um cara falou: ótima palestra, que beleza a palestra que foram dar lá. Eu falei, não, acho que ele fugiu do tema, não teve nada a ver a palestra. Não, mas foi muito boa. Não, mas eu acho que não, não devia ter, ter sido outro tema. Outro. Não, eu, 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 começaram a brigar, a discutir um tema. Cara, você gostou, você não gostou, que beleza. Mas a gente quer mostrar que a nossa opinião é, é mais valiosa, que tem mais, tem mais a ver, né? Uhum. Parece importante vencer, brilhar, eu vivo para vencer, então é por Cristo, eu faço as coisas por Deus ou para ser visto pelos homens, para que reconheçam a minha capacidade, a minha inteligência, vivo para vencer discussões, lembra, tem um meme, uma figurinha aí, assim que fica girando por whatsapp, que é uma galinha olhando para um espelho. vocês já viram isso aqui? E diz, ela dizendo: você é uma máquina de vencer. É ridículo, né? Porque é uma galinha, um negócio assim. Mas ela tentando se se motivar assim. E às vezes a gente, ah, eu também, eu tenho que ganhar as discussões. Eu vou mostrar que eu tenho razão, que eu entendo mais, que eu sei mais disso. Então, procuremos conversar com o senhor. Perdão, Jesus, pelas minhas vaidades físicas, de querer ser visto. Perdão pela minha vaidade intelectual, de querer que as pessoas reconheçam que eu sou inteligente, que eu sou profundo, que eu sou. que eu sei mais coisas, culto. E depois tem um terceiro tipo de vaidade que é esse daqui que Jesus fala no final, né, quando os não fiqueis como o rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Que é o terceiro talvez seja mais profundo que a vaidade espiritual, vaidade física, vaidade intelectual, vaidade espiritual. E pode ter entre nós uma competitividade muito grande. Né? sei lá, de gente que é mais ou menos da nossa idade, que apitou na mesma época, mais ou menos, a gente fica meio comparando, né? será que está melhor, será que está pior? É uma pessoa super, muito mais velha, muito mais santa, a gente não fala, Pô, que beleza, né? olha só ela lá, está no céu, beleza, se já morreu, melhor ainda, né? fala, nossa, aquela lá que morreu, é uma santa, mas quando é da nossa, compara conosco, não é que tem uma certa, um, quem é mais santo, quem é que faz mais coisas, eu trabalho o tempo inteiro, faço tudo para obra, e eu, eu, o dia inteiro eu estou no ciclo, eu vou nas todas as coisas, e ela não, não aparece. Essa daqui não, está feia. Quem reza mais? Quem faz mais jejum? Quem faz coisa mais difícil? Quem faz mais apostolado? Mas, perdão, meu Deus, porque eu, são coisas santas e eu posso me perder, Jesus, nas coisas santas, me comparando com os outros. Então não estou fazendo pra, só por Deus. Mas faço por mim. Se eu vou para o recolhimento e levo cinco pessoas no recolhimento, fico só olhando, vendo se as outras levaram mais. Essa daqui, ó, essa daqui levou, trouxe duas, mas cinco. Essa daqui três, mas cinco eu tô. Acho que hoje eu ganhei. Sabe uma coisa, se fosse importante isso, vou eu, eu bater recorde de gente que eu levo. de oração, de quanto tempo eu fico diante do sacrário e de mortificação, se eu faço mais penitência eu faço menos penitência aqui de filhos entra também, se eu tenho mais filhos, se eu tenho menos filhos, uma competição parece que é melhor que então existe atualmente na igreja muita gente que acha que quanto mais difícil, mais exigente melhor é Tem que fazer coisa difícil, coisa fácil não dá. Tem que dizer, vamos lá, tem que fazer coisa difícil. Mas isso pode esconder uma grande vaidade espiritual. Eu faço um monte de coisas, rezo um monte de coisas. Você reza o texto? Tá bom, mas eu rezo o rosário. Sabe como se fosse é é sempre melhor rezar, mesmo que eu não, não prestei atenção em nada. Sempre melhor será que é assim mesmo na vida cristã? é fazer coisas cada vez mais cada vez coisas mais difíceis tem uma coisa, um assunto que eu estou com um negócio na cabeça até escrevi no Instagram esses dias atrás mas sobre comer carne ou não comer carne na sexta-feira essa é a modinha atual da internet católica o que vem de gente falando com crises de consciência, padre eu comi uma noite eu comi um negocinho de carne então deixa eu explicar já que está gravando aqui, depois vai mandar para um monte de gente só para ficar a explicação de como é que é esse mandamento né, de não comer carne o quarto mandamento da igreja diz que a gente deve jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja jejum e abstinência de carne e o jejum são dois dias no ano quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa quem quiser fazer outros dias pode fazer, mas o o mandamento é quarta-feira de cinza sexta-feira santa e não comer carne é quarta-feira de cinza, sexta-feira santa e todas as sextas-feiras do ano essa é a lei mas também a mesma lei fala que se pode comutar por outro alimento, não precisa ser carne, pode ser outro alimento ou então outra penitência ou então uma oração qualquer ou então uma obra de caridade tudo isso vale na sexta-feira então é, se uma pessoa de casa por exemplo comer carne na sexta-feira ela fala eu tenho que fazer pelo menos uma oração fiz oração fiz fui à missa fiz mais meia hora de oração depois rezei o terço rezei as preces fiz a visita tá feita a oração A gente faz obras de caridade, né? quando trata bem os filhos, quando vai fazer apostolado, quando fala... né? Então, não tem nenhum problema de preocupação, de falar, meu Deus, eu comi carne na sexta-feira, porque eu estou cumprindo o mandamento da igreja. Agora, as coisas erradas que muita gente famosa eu não vou citar nomes porque também, tem muita gente famosa na internet o padres famosos influencers católicos né, que com milhares de milhares de seguidores estão ensinando são principalmente três coisas que estão erradas uma delas é que como tá é para os fracos isso é invenção de quem de quem quis inventar o certo é carne, como está é para os fracos, não é? a mesma lei da igreja diz que pode comer carne, pode não comer carne, ou pode não comer outro alimento, ou pode fazer outra coisa, é a mesma lei, então, isso de que é para os fracos, é uma interpretação de alguns que, que falam por aí na internet, depois, outros falam claramente, está escrito até, falou, tem que ser uma outra penitência, de, ou algo, né, uma oração, de dificuldade igual ou superior de onde tiraram esse negócio não existe na igreja isso de dureza igual ou superior não tem nada a ver, pode ser o que a igreja fala, uma oração uma penitência, uma obra de caridade depois a terceira coisa errada é que tem que ser algo que eu não faço nos outros dias da semana Olha, em que parte da lei que você encontrou isso daí porque senão, pensa bem, uma pessoa vai à missa todo dia e aí ela fala, então eu não posso oferecer a missa sexta-feira, eu já sei, vou parar de ir à missa todo dia, vou só na sexta, aí vale, porque é uma coisa diferente do que eu faço todos os dias. Então, é um negócio sem sentido nisso daqui. Então, a lei é clara, que é qualquer coisa, lembrou o Arnaldo o César Coelho, né, que falava assim: Galvão, a regra é clara. Né? Lembra disso, né? Então, a regra é clara. Todas as sextas-feiras, mas pode ser: não comer carne, não comer outro alimento, fazer qualquer mortificação, qualquer penitência, né, qualquer oração, qualquer obra de caridade. Então, e depois ainda dizem que se eu não faço isso daqui, do jeito que eles estão explicando, é pecado mortal. Então, deixa um monte de gente com crise. Estou com um pecado mortal. Você nem sabia que existia essa lei da igreja. Então, se você não sabe, não é pecado mortal. Não é? Se você tem, tem que ver o conhecimento, o consentimento, tem várias outras coisas para poder afirmar que algo é pecado mortal. Então, isso, digo com todas as letras, é pura invenção, nessas regras do povo aqui para deixar muita gente preocupada. É mais ou menos como a Eva que vem a serpente e fala, sério, que Deus falou para vocês que não pode comer do fruto da árvore, não, não, é que, que vocês não podem comer de nenhuma, de nenhuma árvore, não, 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 falou que só dessa árvore daqui, ó, a gente não pode nem comer, nem tocar, você fala, oi Eva, quem falou que não pode tocar, em que parte foi isso que você pegou? Tá vendo? Desde a Eva ela já começa a inventar regra, né? <risos> então a gente é assim, a gente gosta de uma regra mais difícil para mostrar que a gente é firme, sério então quem quer fazer essa penitência acho muito bom e muito louvável é uma penitência que você pode fazer né de não comer carne na sexta-feira mas não é pecado não seguir as indicações de alguns padres e influências da internet então é sempre bom maravilhoso né fazer muitas orações fazer muitas penitências não é mesmo os outros mandamentos da igreja que falam de confessar uma vez por ano, é muito bom que eu confesse muito mais do que uma vez por ano mas se eu confesso uma, eu não estou pecando né? eu cumpri o mandamento da igreja não é? comungar pelo menos na Páscoa é fácil então mas é bom que eu comungue com mais frequência então os mandamentos da igreja são fáceis né? e é bom que a gente reze mais que a gente faça mais penitência é? mas por trás dessa exigência e do escrúpulo gerado por essa exigência, será que não pode se esconder uma grande vaidade espiritual? Falar, eu sou um pouco superior. Eu consigo fazer mais coisas. Eu sou firme. E tem gente católico laxo por aí. Eu sou firme. Então, são coisas que o, o, o demônio gosta né, de nos atrapalhar. Nessas três coisas, digo, beleza física é algo que Deus fez assim nos fez com grande beleza, né? tem um salmo que fala né, que um, com grande formosura tu me formaste né? e o demônio pega essa obra de Deus que é o nosso corpo e quer fazer que a gente se volte para nós mesmos com isso, com a beleza física, a inteligência né, que é reflexo da inteligência divina o demônio transforma e quer fazer que seja a vaidade intelectual, de querer o um brilho para mim mesmo o reconhecimento com a é pra, da minha inteligência. E o Espírito, né, santidade, o demônio atrapalha, entra no meio das, dessa, da nossa vida espiritual para que nós queiramos ser orgulhosos espirituais. Né. Então, pensamos ao Senhor né, que nós saibamos viver né, a virtude da humildade, que vençamos essas três vaidades que nos acompanham a vida inteira. Lembra que o nosso padre falava que a, a soberba vai vai morrer 24 horas depois da pessoa, do dono da soberba. né? Depois que a gente morrer, vai continuar ainda meio vivo, hein? tipo o rabo de lagartixa, imagina, você mata a lagartixa, o rabo continua ainda balançando lá. né? Nossa vaidade, nossa soberba é muito grande. Então é preciso pedir ao Senhor, né? hoje, agora na Eucaristia, fala, Senhor, me faz ser uma pessoa humilde, me faz não fazer as coisas só para ser, de, ser visto pelos homens me faz meditar nisso, Jesus, para quem que eu faço tudo aquilo que eu faço? Para quem que eu vivo? Qual que é o objetivo da minha vida, das minhas ações, das minhas obras? E pensamos a Nossa Senhora, ela que fala que Deus olhou para a humildade da sua serva e fez nela grandes coisas, e a chamaram bem-aventurada pela humildade, que também, olhando para nós, Deus possa ver a nossa humildade, o nosso desejo de não brilhar, de não sermos vaidosos, e possa fazer em nós grandes coisas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,